0: Los dogmas no nos funcionan. Nos estresan de más. La nutrición hay que también descomplicarla. Por ejemplo, yo también escucho a muchos colegas que dicen, es que tú no puedes tomar decisiones. Tú tienes que ir con un experto que te diga qué hacer. Y entonces es como, o sea, sí, sí ve con un experto con el que conectes, porque muchas veces necesitas una guía, pero no sientas que tú no tienes el poder. No sientas que tú no puedes conectar con tu intuición y descubrir qué funciona para ti y qué no funciona para ti. Entonces, es este balance entre sí cada vez sabemos más, pero también cada vez sabemos menos. Porque hay tantas cosas que ya sabíamos, pero nos desconectamos de esa sabiduría.
1: Bienvenidos Injodibles, encantado el día de hoy engalanado con una invitada que tiene un significado especial, es alguien que tuve la dicha de, de con este serendipity del universo, conocerla, verla en un momento muy peculiar creo yo que en un punto de inflexión en su vida, en su carrera y sin duda pues una persona con un brillo muy especial. Déjenme darles algunos datos de mi invitada y por qué estoy tan contento. Ella es IIN Health Coach certificada por el Institute for Integrative Nutrition en Nueva York. Está especializada en salud digestiva hacia cambio de hábitos y cocina saludable. Ha dado cursos y talleres de nutrición y cocina saludable alrededor de México, en España, Alemania y en línea a más de... Aquí dice una cantidad, pero yo estoy seguro que es una cantidad todavía mucho mayor de personas las que ya ha impactado y durante varios años ha ayudado a cientos de mujeres en su práctica a incorporar hábitos saludables en su vida, reparar su digestión y recuperar su vitalidad para sentirse bien por dentro y reflejarlo por fuera. Es fiel creyente de ejercer la nutrición combinando la sabiduría ancestral, me encanta, y la ciencia moderna. Su filosofía se basa en aprender a escuchar al cuerpo, seguir la intuición, encontrar un balance que te permita vivir en paz, disfrutando cada paso del proceso, utilizando los alimentos como medicina, los sabores como inspiración y la practicidad como herramienta para crear un estilo de vida que perdure. Vaya mensaje, vaya introducción Y ni más ni menos, mi queridísima invitada Me honra presentarla, es María Cervantes Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida
0: Hola Víctor, muchas gracias de verdad por la invitación Estoy súper feliz y me siento súper honrada De estar en este gran podcast Donde has entrevistado a gente que admiro muchísimo Entonces estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo
1: pues felices los dos, María, déjame rápidamente darle un poquito más de detalle a la gente. cuándo nos conocemos, eh, pues María haciendo este gran trabajo y preparándose, cosa que ya nos contará todo lo que ha logrado, nos conocimos hace tal vez poquito menos de dos años en, en un evento eh, muy interesante, un evento muy poderoso, MP Live, con Andrea Rojas, que lo organiza Andrea Rojas. Eh, de mensaje premium. Y pues ahí se dan cita a toda la comunidad de personas que están haciendo pro, eh, infoproductos, que están haciendo cursos en línea y que están siendo coachados a través del método de, de Andrea Rojas y su equipo. Ahí es donde yo voy, por un lado, acompañando a Cissi, mi esposa, que igual pues está haciendo un trabajo estupendo, eh, forma parte de esa comunidad. Y yo me uno y bueno, pues quedo maravillado. Y entonces, pues de estas cosas eh, eh, providenciales de la vida, en algún momento escojo un lugarcito donde sentarme. Eh, estoy ahí muy interesado viendo la, todo lo que está pasando, de, los ponentes y demás. Y pues descubro a mi lado a una chica con un brillo especial, una sonrisa maravillosa que los que tengan la oportunidad de ver este episodio en, en YouTube, pues verán de lo que estoy hablando y los que no, imagínense con una sonrisa muy especial y nos saludamos y empezamos a platicar y pues fluyó muy padre la conversación ya después sí sí también venía porque estuvo en, en también exponiendo y demás y pues ya nos conocimos los tres y tuvimos una charla maravillosa y decía yo ya nos contará María creo que ese fue un punto de inflexión se estaba cocinando algo muy importante para lo que vendría para María Cervantes, eh, más conocida muchas veces en redes sociales como Más Vida María, pero ella ya nos Y así es que aquí la tenemos. Estoy feliz de que María esté aquí y estamos aquí para honrar su viaje del héroe, su gran historia. Y como sabes María, a, a la usanza, a la tradición de este podcast, honramos la historia iniciando con esta frase poderosísima que es Érase una vez. Esa pequeña María, ¿dónde empieza esa historia?
0: Bueno, pues, eh, esta historia comienza en Cuernavaca, Morelos, donde yo nací. Mis dos papás son de Colima, pero ahí me tocó nacer a mí y crecer durante 14 años. Tuve una infancia bastante feliz, la verdad, eh, muy privilegiada en muchos aspectos. La primera de tres hermanos. Y eso siempre me hizo crecer muy rápido. Mis, pap mis papás, haciendo lo mejor que pudieron, me dieron muchísimas responsabilidades desde muy chica. Entonces, parte de cómo desarrollé mi personalidad fue siempre tratando de sobre sobresalir con mis logros para obtener el orgullo de mis padres. Eh, eso me hizo muy extrovertida, muy tipo A, es decir, tengo una meta y voy por ella, extremadamente necia y terca con lo que quería y con mis opiniones sobre la vida. Eh, pero bueno, obviamente también dentro de esta máscara que creé de ser una persona muy segura, una mujer muy segura de sí misma, también pues con muchas inseguridades, muy autocrítica conmigo misma. ¿No? O sea, siempre exigiéndome lo mejor, que si bien me ha ayudado a lo largo de mi vida, también ha sido un proceso en el que he tenido que trabajar. Eh, muy conectada con su parte masculina, es decir, con toda esta parte racional, lógica, eh, de este drive para hacer las cosas. Y um, siempre, siempre con, esta, con este pensamiento de que tengo que hacerlo mejor en todo lo que hago y pues así crecí eh, y básicamente todo lo que me proponía lo lograba, o sea <ríe> a lo mejor suena un poquito no humilde decirlo, pero era la verdad yo era la típica niña de puros 10s que desde secundaria hizo un plan de vida que le pusieron a hacer en una clase el otro día justamente me encontré ese plan de vida y yo a los 14 años ya sabía lo que iba a estudiar, dónde lo iba a estudiar, eh, bueno, hasta cuántos hijos iba a tener y a dónde iba a viajar, y todo ya estaba escrito ahí, y curiosamente muchas de esas cosas sí han sucedido. Entonces, bueno, pues, eh, logrando todo lo que se proponía, eh, pero obviamente también con sus heridas, eh, que todos traemos de, desde nuestra infancia... Eh, protegiéndome de ellas lo más posible, pero obviamente conforme, pero muy inconsciente de ellas, ¿no? En su momento muy inconsciente y en este momento también eh, pues manifestando ciertos patrones que hasta mucho tiempo después pude empezar a, a trabajar, ¿no? Pero bueno entonces esta niña creció Llegó la universidad, eh, yo quería estudiar en el TEC de Monterrey, eh, estudié la carrera de marketing, y bueno, pues saliendo del... De, de, terminé de estudiar, conseguí una beca, obviamente, porque era parte de la misma historia de María la Perfecta, a la que todo le salía perfecto. Eh, y cuando terminé la universidad, el amor en aquel momento... Yo tuve un novio alemán que conocí en la universidad. Eh, pues el amor y las ganas de emprender, porque siempre desde chiquita yo supe que quería emprender, porque eso, fui, eh, eso fue lo que siempre vi en mi casa. Mi papá era emprendedor, mi mamá siempre tenía sus proyectos, entonces realmente para mí nunca fue una pregunta trabajar para alguien más. Lo hice eh, dentro de mis prácticas profesionales. Tuve la oportunidad de irme a Miami a trabajar. Están, eh, bueno, entonces, el punto es que el amor, cuando iba a terminar la universidad y las ganas de emprender, me lleva a Alemania. Y en Alemania estuve cuatro años. Creamos un, mi exnovio y yo creamos un proyecto de comida rápida saludable. Y fue una experiencia increíble, me enseñó muchísimo. En realidad, para este momento, yo no tenía ninguna idea de lo que era, o sea, no tenía ningún conocimiento de cocina saludable ni de comida saludable. Era algo que yo nunca me había cuestionado en mi vida. Simplemente yo era una mujer que parte de sus inseguridades siempre fue el peso, como muchas mujeres, ¿no? Realmente no siento que sufrí de sobrepeso a lo largo de mi vida, pero sí era algo que yo tenía muy metido en la cabeza. Una de esas creencias limitantes que todos tenemos. Entonces, y,
1: y, es? Es esta parte donde la historia de, érase una vez, nos cuentas toda esta infancia y todo cómo va desenvolviéndose esta María de alto desempeño, esta María enfocada... Y viene a esta siempre conexión con la parte de la historia de hasta que un día, ¿no? Y vamos ah, a esta parte donde el amor, salir de México, te das cuenta de patrones. ¿Y qué pasó entonces, María? ¿Qué, qué pasa a partir de ese hasta que un día que ocurre?
0: Ocurre, ocurren varias cosas. Primero ocurre que yo no, no, empiezo a no estar bien físicamente, Estando en Alemania, yo me empecé a sentir mal físicamente. Eh, desarrollé una alergia en la piel que ya era una locura, o sea, ya no había ningún antihistamínico que me funcionara. Eh, después me empecé a sentir súper cansada, sin motivación, y precisamente porque Marina siempre busca soluciones, empecé a buscar una solución, y encontré un artículo que hablaba sobre los licuados verdes en Facebook, y a mí me llamó la atención porque decía que te ayudaba con el estado de ánimo, y yo siempre siendo una, una mujer tan alegre me empecé a sentir mal, entonces dije, tengo que buscar una solución encontré este artículo que hablaba de los licuados verdes, en un tema que yo nunca había escuchado en mi vida, licuar tus verduras, como pero bueno, decía que funcionaba así que yo lo probé hago el reto de los 10 días de licuados y ese fue uno de los grandes parteaguas en mi vida, porque tuve una gran transformación de salud. Eh, yo toda mi vida había tenido problemas digestivos, sobre todo de estreñimiento, pero yo pensaba que eso era algo genético. Mi mamá me había metido en la cabeza que yo tenía que aceptar eso porque así había nacido yo. Y entonces, de pronto, mi digestión... Cambio por completo, empecé a mejorar muchísimo mi estado de ánimo, eh, mi motivación, mi, me, me transformó, o sea, me di cuenta, o sea, por primera vez en mi vida, me di cuenta que los alimentos no eran solo una cuestión de calorías o de dieta o no dieta, light o no light, sino que los alimentos eran un vehículo para sentirte increíble ya mismo pocos 24 años me di cuenta que nunca me había sentido increíble hasta que empecé a hacer estos cambios. Entonces, ¿por qué parte aguas de mi vida, Víctor? Porque dije, wow, o sea, este tema de la salud es algo fascinante, nunca me había pasado por la cabeza, quiero aprender más. Entonces me puse a investigar, a leer, a devorar toda la información que pude. Hasta que llegó un momento y dije, ¿sabes qué? Es que yo me quiero dedicar a esto. O sea, yo estudié marketing, me encanta el marketing, lo utilizo hasta el día de hoy, pero me está gustando este tema de la salud. Así que me metí, ahí fue cuando decidí estudiar Health Coach. Es una especialidad que se estudia en línea, yo estaba en Alemania, yo vine a encargar del marketing de, de este proyecto de comida rápida saludable y realmente me, me encargué más de la parte de la creación de recetas, alimentos, o sea, de lleno a la cocina, sin ningún tipo de, de antecedente en este tema, pero muy apasionada, o sea, descubrí una pasión que no sabía que tenía, que era el tema de la salud y la cocina saludable. Eh, entonces, eso fue un gran parteaguas para mí, y siguiendo más adelante, por eso digo que fueron dos, fue que después de estar cuatro años en Alemania, conforme va pasando el tiempo y más tiempo tengo que estar en la cocina, porque quienes han emprendido en gastronomía sabrán que es algo que te exige demasiado. Eh, entonces, yo me la pasaba en la cocina de 7 de la mañana, no, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Yo, como dueña de mi negocio, trataba de poderme salir. ¿no? y crear un equipo pero no se podía porque más tardaba en capacitar a uno en el que ya se iba Entonces, eh, después de sentirme totalmente, me empecé a sentir muy vacía por dentro, sentía que no estaba haciendo lo que yo quería hacer y también me empecé a sentir muy sola estando en Alemania porque si bien sí tenía mi pareja nuestra relación se desgastó muchísimo por trabajar juntos, y por estar en este barco que queríamos que se volviera súper exitoso y rentable y nunca se pudo. Entonces,
1: ¿Qué tal María? La, las diferencias culturales. Una mexicana emprendiendo en, en, en Alemania, cuatro años, es una larga temporada y además de la, de la tensión que el trabajo pudo haberle traído a tu relación de pareja, ¿Cómo fue tu experiencia de la cultura y la forma de ver la vida del alemán versus la que tú tenías?
0: Bueno, la verdad es que yo aprendí a mirar muchísimo a los alemanes. Como sociedad es, tienen una historia que ningún otro país tiene. Yo aprendí muchísimo de ellos, muchísimo de su forma de pensar eh, eh, a nivel individual y a nivel sociedad, es impresionante. Con mi, con mi pareja, la verdad, teníamos muy buena relación. Él era, digamos, muy cálido, muy latino. Él hablaba muy bien español. Eso, obviamente, hizo toda la diferencia. Lo que más me... Una de las cosas que más me gustó trabajo fue el idioma. El idioma es muy complicado. Y aparte... Lo que a ti te enseñan en la escuela, en, o sea, en la escuela de idiomas, no es lo que la gente habla. Y no es como en México, que cada región tiene sus regionalismos, pero finalmente sigue siendo español. Allá la gente habla dialectos, que es otro idioma. Entonces, para mí era muy frustrante aprender algo en la escuela y luego llegaba y trataba de hablarlo o entenderlo, y me hablaban en chino entonces siendo muy, yo muy parlanchina y muy comunicativa recuerdo muchas veces haber llorado en, o sea yo sola sintiéndome muy frustrada por la incapacidad de poderme comunicar como todo lo aprendí con mucho, con mucho trabajo pero lo, lo, lo logré aprender eh, entonces eso fue algo que que me costó trabajo, y la otra cosa que para mí fue muy difícil, definitivamente, y que me costó mucho trabajo adaptarme, es más, nunca me adapté y siempre añoré México, fue este folclore en cuanto a la vida, o sea, estas reuniones familiares donde se hacen bromas, donde se hacen sobremesas de cuatro horas, ¿no? Este, de que amiga, ya voy para allá, y dejas lo que estés haciendo para ayudar a una amiga Es ese como folclor Al que estamos acostumbrados los mexicanos O de que estás en un restaurante y te echamos tequilas Y que venga el mariachi y nos cante una canción Todas esas cosas siempre las anhelé muchísimo Y, él, y siempre supe que quería regresar Pero no cuando en realidad sucedió que era lo que te decía que fue como el otro momento en el que se cae esta María a la que todo le sale bien, ¿no? Y la que todos los planes le salen como ella los había pensado, que es cuando me doy cuenta, después de mucho luchar conmigo misma, de decir, yo ya no puedo seguir aquí, en Alemania, sintiéndome sola, no puedo seguir con mi, con mi pareja porque esta relación ya no está funcionando y no puedo seguir en este negocio porque no es lo que yo quiero hacer. O sea, yo lo que quiero es dedicarme a ser head coach y compartir salud. No quiero estar en una cocina, no quiero tener un negocio de gastronomía, pero ¿qué vas a hacer? Tienes 28 años, no, 27 años, todos tus huevos estaban en la misma canasta, o sea, relación vida, trabajo, en la misma canasta y básicamente si quieres regresarte a México, tienes que dejarlo todo, ¿qué vas a hacer en México? Wow. Obviamente me entró un miedo espantoso a quedarme sola como las mujeres que somos súper dramáticas, o sea, yo dije yo llevo seis años con, con él o sea, voy a llegar a México y ya, o sea, estoy quedadísima me voy a quedar sola. Segundo, ¿qué voy a hacer con mi trabajo? No tengo nada. Tengo que empezar todo de cero. ¿En dónde voy a vivir? No tengo pertenencias, básicamente. No tengo nada. Entonces, ahí fue. Ese fue el momento en el que yo dije, me sentí totalmente helpless. O sea, no, no entendía cómo yo, que había trabajado tanto y que siempre había hecho lo correcto, me estaba pasando esto. De.
1: Clímax. Yo
0: lo sentía como un gran fracaso. Y entonces ese fue el, el segundo gran momento en el que dije: ¿Y ahora para dónde?
1: Punto de quiebre. Eh. Mm -hmm intenso eh, donde llegas a una situación límite, como dices, te sientes eh, helpless, sin ayuda, te sientes eh, que tienes que empezar de cero y ahí es donde, donde entra la injodibilidad y el valor. ¿A qué te llevó esto? ¿Cuál, cuál fue la, la, la conclusión? ¿Cómo lo resolviste en ese momento?
0: Recuerdo muy bien, porque esto, el, el, el decidirme a regresarme a México fueron meses de estar... En mi cabeza, en los miles de días en los que lloraba sin parar, estaba en, en el sillón de mi sala y volteé a ver un libro que había en mi librero. Era un libro que yo le había quitado a mi papá de su librero cuando yo me fui a Alemania. Le dije, papá, algo para leer en un avión. Ay, este libro, y lo agarré. Era un libro que se llamaba El poder de la intención de Wayne Dyer. Y cuando, recuerdo muy bien, leí en el avión tres páginas, lo cerré y no lo volví a abrir en cuatro años. Entonces, en ese momento de desesperación, recuerdo que volteé al librero y vi el libro. Y luego como que lo ignoré y un ratito después lo volví a ver. Entonces dije, pues lo voy a agarrar, lo voy a tomar. Y entonces lo tomé y lo empecé a leer. Y entonces, como dicen? Que el mismo libro puede tener muchísimos significados dependiendo de cuándo lo leas. Entonces, lo empiezo a leer y por primera vez empiezo a leer de estos conceptos que para mí ahora son parte fundamental de, de, todo, de toda mi espiritualidad, ¿no? Empiezan a hablar de algo llamado ego y algo llamado universo, intención, amor, conciencia, eh, y de cómo todo radica en nosotros, y todas estas cosas que para mí fueron como ¿qué es esto? ¿no? Eh, hablan del universo, de confiar, de, de que tienes dos opciones, de en qué lugar quieres estar, y entonces esto fue lo que me hizo ahora sí que entregarme al universo, surrender, como sure. dice Wayne Dyer, y, de, y, de, y por primera vez en mi vida, María no tenía una respuesta, ni una solución. Lo único que yo sabía es que tenía que regresarme a México. Era lo único que sabía. No tenía idea qué iba a hacer, ni cómo iba a resultar nada de mi vida. O sea, a partir de ahí, mi plan de vida se acabó.
1: Se acabó. Pero mira qué poderoso, María. Mira, por eso es, es maravillosa siempre la historia de todo ser humano. Uno, o sea, todo cómo se va dando, eh, cómo llegas eh, de a poco a esta situación límite, pero cómo siempre en una historia siempre están esos mensajeros y mensajes, esos mentores que muchas veces cobran la forma de un libro, muchas veces cobran la forma de un consejo del cual te acuerdas tiempo después, o toma la forma de una persona que de otra manera no tenías por qué encontrarte y te la encuentras y sale algo. En tu caso, qué, qué maravilloso, qué mensaje tan poderoso. Un libro venido de la biblioteca de tu papá, que te acompañó todo el viaje, que estuvo ahí como testigo, esperando el momento en el que la mente eh, muy trabajadora y muy controladora de María pudiera ser el espacio, el silencio para escuchar. Porque es cuando nos viene la inspiración y la revelación, cuando estamos dispuestos, como dices tú, y es muy poderoso el concepto, a rendirnos, a soltar el control y a estar abiertos a escuchar, y ahí empieza la magia. Y entonces es donde vienen estas certezas morales, como la que describes, que se siente, como dices, con todo lo que nos has contado hasta ahorita, este nos tienes así con el alma en un hilo, y decir, y no sé cómo, pero me quedó claro, que yo iba a regresar y la idea estaba clara en mi mente.
0: Sí, totalmente. Y pues así me voy, con todo lo que había construido, soltándolo con dos maletas y minuto y bullet, porque no la iba a dejar por nada. ¿no? Ay,
2: <risa> buenísimo. Y
0: regreso a México, a Colima, donde viven mis papás. Ya no regreso a vivir con ellos, regreso a una casa eh, que, bueno, que gracias a Dios mi, mis papás todavía tenían y, bueno, eso me alivianó al principio porque pensar en llegar y pagar rentas me hubiera vuelto loca en ese primer momento. Pero, bueno, regreso a México y ¿cómo es la vida? Porque te decía que tenía yo dos, dos preguntas muy fuertes, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a conocer? ¿Me voy a quedar sola el resto de mi vida? Porque siempre me faltó describirme, pero siempre he sido una romántica empedernida y súper enamorada del amor. Y dos, ¿qué va a ser de, de, mi, de mi trabajo, de, de mi profesión, de mi carrera? Eh, pero algo sí tenía en mente en cuanto a lo, a, lo, a lo de la carrera: era que yo quería hacer un negocio digital. Era lo único que sabía, porque ya había vivido lo que significaba un negocio no digital, eh, los costos que implica el, el sacrificio que implica para el emprendedor escalar un proyecto offline. Y dije, no más, o sea, yo un, un negocio así no vuelvo a hacer. O sea, si voy a hacer un negocio y si sí lo quiero hacer, porque siempre he tenido muy claro que quiero ser mamá y que quiero ser mamá presente, pero también sé que no solo quiero ser mamá. Entonces, desde, desde ese momento dije, quiero hacer un negocio, quiero hacer un negocio online para poder escalar y para poder crear eso que quiero a largo plazo. Y casualmente cómo es la vida, ¿no? Luego también me escriben muchas alumnas y me dicen es que, ¿cómo doy el paso si no sé qué sigue? Y es que no tienes que saber qué sigue. O sea, deja que la vida te sorprenda, ¿no? Solo si tu corazón te dice hacer algo, hazlo. Y después, cada paso que das, vas viendo el siguiente, ¿no? El día que yo llegué a Colima de regreso, conocí al que ahora es mi esposo. El día mm. que llegué a México, cuando yo no podía de, 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 de mi drama y de mi miedo de quedarme sola y que nunca más iba a conocer a nadie, el día que llegué. Así de curioso es el universo. Eh, wow. y, o sea...
1: A ver, no, no, tienes que contar, María, ¿qué pasó? ¿Cómo el, cómo el mismo día que llegas a, a, a México, de regreso, con todo este contexto, te encuentras a... El señor más vida. ¿Al que iba a ser el sí, señor más vida?
0: ¿verdad? Fíjate que dos meses antes de regresarme a México, una amiga, pero no cercana, que yo había conocido en Cuernavaca, o sea, hace cuando yo tenía 14 años, me escribió un mensaje y me dijo que Oye, María, ¿cómo estás? Soy Indiana, ¿te acuerdas de mí? Ay, sí, ¿cómo estás? fíjate que mi hermano se fue a Colima a hacer un proyecto y yo me acuerdo que tú eres de Colima, yo sé que estás en Alemania pero quería ver si no le podías presentar a algunos amigos o a alguien para que conecte, claro que sí con muchísimo gusto, pásame su whatsapp entonces me pasó su whatsapp y eh, empecé a platicar con él
1: pero como eh, la bueno, foto me cayó, y dice, ay tengo una amiga que te puedo presentar que también está muy solita
0: me cayó muy bien pero sería mentirte y a mentir a todas las mujeres que, te, que nos están escuchando, que por supuesto que lo primero que hice fue toquearlo en redes sociales. Eh, para saber, cómo, o sea, su físico y escanearlo como solo las mujeres sabemos hacerlo. Pero lo, lo escaneé y en ese momento no me gustó y dije, OK, perfecto, qué bueno. Lo último que necesito ahorita es que me guste alguien. Eh, pero me cayó muy bien y dije, ay, va a ser mi nuevo mejor amigo. Yo siempre he tenido mejores amigos hombres, amo tener relaciones de amistad con hombres y me enriquecen muchísimo. Entonces dije, va a ser mi nuevo mejor amigo. Entonces el día que llegué a, me, a Colima nos fuimos a tomar una cerveza y me dijo, ay, te invito a tomar unas cervezas para conocernos. Y yo, claro, sí, yo súper fresca. Pues uh, obviamente en ese momento no me di cuenta, pero Meses después, pues caí Totalmente enamorada de él
1: Redondita
0: Y tres años después de ese momento Nos casamos wow Entonces, por ahí Fue la primera lección del universo De no sabes lo que te depara O sea, nunca sabes Solamente tienes que tomar Una decisión y, y, y confiar no O sea, rendirte a lo que viene porque no puedes controlarlo todo, María, no puedes tener planificada toda tu vida, ¿no? Ahí empezaron las lecciones, y en cuanto a lo que te decía de, de mi negocio online, también como otro señal del universo, navegando en Facebook, Facebook me, me ha mandado buenos, buenos mensajes, eh, encontré el curso de mi querida amiga y coach, Andrea Rojas, que hablaba sobre hacer tu curso online. Y entonces yo acababa de llegar y yo dije, sí, eso es lo que yo necesito. Yo necesito aprender a hacer cursos online porque eso es a lo que yo me quiero enfocar. Eh, con todo el esfuerzo del mundo compro el programa de Andrea y con ese mismo esfuerzo lo meto a un cajón y no hago nada. Porque el ego es muy poderoso. Entonces me empezó a decir todas las razones por las cuales no podía empezar ese proyecto.
1: La explicación espiritual de por qué estadísticamente esto pasa todo el tiempo. Compramos libros, compramos cursos en línea, compramos una serie de cosas que en el momento algo nos dice, sí, esto es lo que necesito. Pero tú y yo del futuro decide otra cosa. que no, creo que no, creo que no es bueno, creo que ahorita no quiero. ¿no? Entonces lo metiste al cajón. ¿Y qué lo pasa? metí al cajón
0: porque dije, ahorita no, porque no sé cuántas cosas, ¿no? Primero tengo que hacer otras cosas antes de hacer eso. Y entonces, pues fueron cuatro años después de regresar de Alemania que... Hice de todo en cuanto a mi carrera de Health Coach. Di consultas uno a uno, di muchísimos cursos presenciales de cocina, de nutrición, en varios lugares. Eh, lo disfruté mucho, aprendí muchísimo, pero en el fondo siempre traía esta vocecita que me decía, haz tu negocio online, haz tu negocio online. Además porque me iba bien, pero no como yo quería. O sea, todos los días para mí era un estrés de tengo que pagar la renta, vivo sola, mis gastos, todo esto, ¿no? Siempre fue algo con lo que eh, pues era muy difícil para mí sentir esta presión económica todo el tiempo. Pero al mismo tiempo sabía que tenía que hacer lo que estaba haciendo. Entonces, no, para mí nunca hubo otra posibilidad. Tenía amigas que me decían, ¿por qué no te metes a trabajar a algún lado? Y, y entonces tienes algo fijo y estás segura y dejas de estar estresada todo el tiempo. Y es que no. ¿Qué no o sea, sientas
1: cabeza y ya te pones a jalar, como dicen acá en el norte.
0: Sí, pero no, para mí nunca fue una alternativa a esa. Estaba ya muy acostumbrada a vivir en esa sensación que los emprendedores siempre vivimos de la incertidumbre. O sea, claro, conforme vas creciendo tu negocio hay mucho más certeza y mucho más solidez, pero, pero siempre hay algo de incertidumbre. Entonces, si algo me, me enseñó todo mi camino en Alemania fue a, a aprender a vivir así, entonces, y, y sobre todo yo estaba muy segura que ese era mi camino. Y justamente ahorita platicando, me acordé de algo, Víctor, hablando de mentores o ángeles, porque me acuerdo que así lo, lo escribiste en las preguntas que me compartiste. Cuando llegué a Colima, de regreso a Alemania, pasaron varios meses en los que yo me sentía muy rara. O sea, feliz de haber llegado pero con demasiadas emociones porque había fracasado. Así yo lo veía, ¿no? Y me recuerdo muy bien que fui a una lectura con cartas de Los Ángeles. Yo creo mucho en Los Ángeles. Entonces, recuerdo que en esa lectura la angelóloga me dio un mensaje de Los Ángeles donde claramente me decían que, obviamente lo estoy parafraseando porque no recuerdo, pero me decían claramente que yo tenía que enfocarme a la sanación de las personas. Y que ese era mi camino. Y que tenía que confiar. Entonces a mí eso desde el principio, porque obviamente claro que te regresas de Alemania y, y tu mente empieza a decir, habré hecho lo correcto, Hice mal en regresarme y dejar ese proyecto y enfocarme ahora a otro. Y recuerdo muy bien que la primera vez que escuché este mensaje fue como, ok, voy por buen camino, ¿no? Pero empiezas a dudar también, tu mente lógica te empieza a decir, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que las cartas? ¿Cómo que los ángeles, no? O sea, ¿será o no será? Pero el punto es que a lo largo de ese año fui a un retiro del silencio, donde tuve una interacción con una chava también como muy conectada, como tipo vidente que te mandaba mensajes, y fui a otra cosa y lo mismo. Y todos los mensajes que me mandaban era el mismo mensaje. Y literal era como, no te hagas güey, o sea... Enfócate en es la
1: conciencia. Cuando ya la conciencia se abre, ya no te puedes hacer güey.
0: Exacto. Vas por buen camino. Sé que te sientes, o sea, eran como, sé que te sientes a veces desesperada porque no, las cosas no te salen como tú quisieras o van más lentas de lo que tú quisieras, pero vas por buen camino. Esta es tu misión de vida. O sea, por primera vez en mi vida, yo eh, escuché... Y empecé a internalizar el, 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 el término misión de vida, propósito de vida. Y cada vez lo fui internalizando más. Y ahora no me imagino mi vida sin esa certeza que ahora siento de que esta es mi misión de vida. ¿No? Ay, María.
1: Más vida, María. Mira ve, ve cómo la, se va desenvolviendo la historia. Qué, qué, qué maravilloso y pues lo que dices es sumamente inspirador porque además lo estás contando con toda la perspectiva de las decisiones que tuviste que tomar, los pasos que, que tomaste aunque en realidad eh, la experiencia fue muy intensa pues de alguna manera siempre eh, estuviste con alguna idea de cuál podía ser el siguiente paso, tuviste claridad los mensajes fueron llegando y los fuiste leyendo lo que nos compartes ahorita, por ejemplo podemos decir Ángeles, ay ¿quién, quién lee Ángeles? Es un hecho que estamos acostumbrados a los cinco sentidos evidentes que tenemos. Pero también es un hecho, y cada vez la ciencia lo demuestra más, ese sexto sentido tan controversial, que pues, hay quien habla del sexto sentido, es ver el futuro, es, sexto sentido es estar conectado con tu intuición. Pero, por ejemplo, hablemos de alguien que pudiera ser, lo puedes amar o odiar, pero pudiera ser un ejemplo de una combinación de lo racional, con lo intuitivo, y sería Steve Jobs, ¿no? Y, y está un hombre que sabemos también, igual llegó al punto de conectar mucho con su espiritualidad. Hablas de retiros de silencio. Yo he hecho retiros de silencio, no sé si los hiciste en unte, porque son maravillosos los que se hacen por allá. Eh, pero fíjate, Steve Jobs decía una frase que a mí me, me encanta y ahorita que lo estabas diciendo me da vueltas en la cabeza, ¿no? Ten el coraje de seguir a tu corazón, a tu intuición, a tu corazón y a tu intuición porque ellos de algún modo ya saben lo que realmente quieres. Entonces, otra vez, el mensaje puede llegar de muchas maneras, pero cuando el alumno está listo, el maestro aparece, sin lugar a dudas. Se repite una y otra vez. Y es cuando, pues depende qué tan fuerte sea la voz de nuestra mente analítica, hay a quien en ciertos momentos de la vida no nos permite generar esas aperturas. Queremos resolver todo a fuerza de hechos, datos, es decir, la ilusión del control. Y no nos permite el, la palabra, que de hecho está muy mal interpretada, la de rendirnos a la experiencia de la vida. Y entonces la vida es esa cosa que pasa mientras nosotros estamos queriendo tomar el control. Y este ejemplo que tú nos das, donde eh, que pasa muchas veces, es como que ya lo ves en retrospectiva, los mensajes que escuchaste, porque es cierto, y esa también es una frase de Steve Jobs, que dice, tú no puedes conectar los puntos de la vida hacia adelante, solo puedes conectarlos hacia atrás, y es cuando te hace sentido, y es Ajá. una gran muestra lo que nos estás compartiendo, esta historia tan poderosa, María. ¿no? De, de, ahora que conectan los puntos hacia atrás, pues suena de Hollywood, ¿no? O sea, suena de wow, ¿no? Eh, Alemania, todo esto, la comida, la gastronomía. Y bueno, pues entonces estás ahí ya con tu intuición y esos mensajes te refuerzan y son consistentes. Te dicen, va por aquí. El curso guardado, que igual que el libro que tu padre te dio. Por cierto, ¿has platicado con tu papá de eso? Ese claro. libro fue meramente casual, tu papá sabía lo que te estaba dando, o fue de, pues, no sé, hija, fue el que se me ocurrió, el que estaba más cerca.
0: No, fíjate que yo fui la que lo tomé, yo fui la que lo tomé, y cuando le platiqué la historia, me dijo, ay, en serio, eh, pásame el libro, a ver, lo voy a releer, eh, pero sí, curiosamente, mi, mis papás siempre me inculcaron en, en la lectura, y y, y ya con esta nueva conciencia que empecé a crear y empecé a conocer a los autores de, del curso de milagros, entre ellos Wayne Dyer regresé a esa biblioteca familiar y ahí estaban todos los libros y allí estuvieron todo el tiempo
1: ahí estuvieron todo el tiempo maravilloso y entonces ¿sacas en algún momento el curso ah, digital? Okay. O, ¿cómo es cuando ya empieza este viaje? Eh, ok
0: de... es que este viaje cuando creas que ya va para arriba, te vas. Eh, bueno, el punto es que yo sigo trabajando como health coach, eh, sigo haciendo mis cursos presenciales, pasan tres años y me caso. ¿Ok? Y entonces aquí me caso y me enfrento a una creencia limitante que yo tenía muy en el fondo de mí, que era que... Una parte de mí estaba muy feliz de casarme. Claro, por supuesto, una parte de mí está enamorada, todo. Pero una parte de mí estaba feliz porque yo por fin me iba a poder relajar en el tema económico. Yo siempre dije, siempre me sentí una mujer súper independiente y súper feminista. Pero en el fondo, y obviamente eso lo analicé después, no en el momento, sí tenía esta creencia de el que me va a mantener es mi esposo y yo siempre voy a trabajar, pero mi capacidad o lo que yo puedo ganar está topado y está bien y lo voy a usar como decimos, como dicen la generación de mi mamá para mis chicles. ¿Ok? Entonces, yo llevaba mucho tiempo manteniéndome yo sola entonces, yo ya estaba contenta de relajarme. Entonces, me caso con un hombre extremadamente trabajador, que todo el tiempo que yo lo había conocido le había ido bien. Entonces, ya como que sentía, ay, qué a gusto, ¿no? Me caso y la vida me pone otra prueba difícil porque mi esposo de siempre haber tenido trabajo él trabaja por proyectos que tiene que concursar entonces, pero siempre había tenido proyectos y nos casamos y durante seis meses no hay proyectos eh, entonces esto empezó a tener un peso muy importante en mi relación yo tenía esta idea equivocada de que el primer año de matrimonio era increíble, era una luna de miel. Y ahora que le platico a mis amigas casadas y gente más grande que está casada, me dicen, es que ¿quién te dijo esa mentira de que el primer año era luna de miel? Al contrario, es el año más complicado de los más complicados del matrimonio. Y yo es que no entiendo en qué mundo yo estaba viviendo, pero yo me empecé a sentir extremadamente como solo me pasa a mí, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Mi relación está fatal, porque obviamente había una gran presión económica. Yo ahí empecé a darme cuenta que me empecé a sentir igual que en mi relación pasada. O sea, ahí empecé a hacer cabo de todos los patrones que estaba yo siguiendo, y también me empecé a sentir muy presionada para seguir trabajando tan duro como lo había estado haciendo. fue fue un año muy complicado, muy, muy, bueno, fue más de un año, como año y cacho, muy complicado en el que empecé a cuestionarme todo otra vez. O sea, otra vez sentí que después de supuestamente yo ya era espiritual, yo ya entendía cómo fluía la vida, yo ya había superado y sanado no sé cuántas cosas, tras, ¿por qué me está pasando esto? Porque estoy repitiendo esos patrones? Los libros dicen, y todo lo que he estudiado y todas mis terapias y todo, dicen que todo radica en mí, pero no puedo ver cómo esto radica en mí, él es el que no está entendiendo nada. Eh, entonces, fue otra vez como es en serio que otra vez o sea yo pensé que ya había pasado la prueba porque tenía esta idea obviamente errónea de que ya es una prueba y ya la hiciste no entonces fue como dig deep, deeper o sea qué está pasando qué onda con mis heridas de dónde vienen él me las está proyectando qué tienen que ver conmigo ¿Cómo le hago para no volver a repetir el mismo patrón? Porque, claro, estuve a punto de volver a hacer lo mismo, de irme de mi relación. Y, en el fondo, me seguía sintiendo infeliz porque no estaba haciendo lo que yo sabía que tenía que hacer con mi negocio. Y eso lo proyectaba, obviamente, en mi relación. Entonces... Fue un año de muchos llantos en el baño, de mucho buscar, de rascarle, ir, ir. Hasta que pues, empecé a salir, empecé a salir, empecé a aprender, a sanar cosas que creía que ya tenía sanadas. Y recuerdo muy bien a finales de 2019, sintiéndome muy mal ese año nuevo, mi esposo y yo peleados, fatal, Dije, bueno, con todo y todo voy a hacer mi vision board. Voy a hacer mi vision board porque, no, finales del 2018, perdón. Voy a hacer mi vision board porque sí, o sea, a pesar de todas las crisis que he vivido en mi vida, siempre he sido una persona que guarda la esperanza. Entonces, y muy positiva. Entonces, yo voy a hacer mi vision board para, para que el 2019 sea un buen año. Entonces, eh, hice, lo hice por varias este, áreas en mi vida y en el área de trabajo puse vender cursos online. Inicia el 2019. Yo, allá viviendo aquí en Cancún, empiezo a hacer muchísimos cursos presenciales. O sea, era una locura. Hacía como dos o tres cursos a la semana. Me iba relativamente bien. Y recuerdo muy bien, mi Vision World estaba pegado al lado de mi cama. Me despierto, me levanto un día, en junio de 2019, y veo vender cursos online. Y dije, no puede ser María. O sea, ¿es en serio que se te va a ir otro año sin vender tus cursos online? Y entonces empecé a hacer cuentas. Para este momento yo ya había tenido muchos años de ver cuál iba a ser mi curso, de qué se iba a tratar, ya me había súper enfocado en salud digestiva, etcétera, etcétera. Entonces ya mi curso ya existía en, el, en offline, o sea, yo ya lo había dado presencialmente. Empecé a hacer cuentas, a ver, este curso dura tres meses. Obviamente quiero que mis alumnas se gradúen en diciembre, tiene que empezar en septiembre, entonces lo tengo que lanzar en agosto... Y entonces los webinars eh, tienen que probarnos en junio, estamos en junio y yo no he visto nada ni siquiera del curso de cómo hacerlos. Pero se me metió a la cabeza y dije, no hay forma que pase otro año posponiendo esto. Lo tengo que hacer por mí, no sé qué va a pasar con mi relación, tengo que hacer esto por mí, por mí, por mi futuro, por mi estabilidad. Entonces, en el periodo de mes y medio, me puse a estudiar cómo hacer un curso online.
1: Sacaste a del el cajón curso. el curso.
0: Saqué después de cuatro años el, del cajón el curso y en mes y medio estudié cómo hacer un curso online, creé mi funnel de ventas, mi webinar, eh, todo lo que se tenía que hacer y aparte, me la pasaba dando cursos presenciales para poder solventar la inversión que se requería para lanzar mi programa. Y empiezo a hacer mis primeros webinars en agosto. Eh, recuerdo muy bien que Andrea recomendaba tres webinars antes de, de cerrar Carrito. Yo, porque obvio, hice nueve. O sea, me redescubriste empiezo. la
1: fórmula, dijiste
0: exacto, dije, no, si ya dice tres, iba a ser nueve, para hacerlos cada vez mejor, y porque quiero vender muchísimo como a todos los emprendedores online nos pasa, pues haces tu primer webinar y no vendes nada
1: cri, cri cri, cri cri, cri.
0: exacto, entonces yo me quería morir, dije no o sea, es que si esto no es ya, o sea, otra vez, ¿no? Eh, pero, bueno, pasa el primer webinar y entonces te empiezan a sacar las ventas, las ventas, las ventas, las ventas. Después de esos nueve webinars, cerré mi primera generación online con 100 alumnas. Y al mismo tiempo que estaba haciendo eso, Víctor, también empecé a ir a una terapia donde eh, era a través de hipnosis, entonces, todo el tema de la terapia era trabajar con tu subconsciente, con cosas que tú ya ni siquiera puedes reconocer porque vienen de vidas pasadas, de tu árbol genealógico. Yo le entraba a todo con tal de estar mejor. Así que me metí a eso, desbloqueé cosas que tenían que ver con la abundancia económica y desbloqueé cosas que tenían que ver con la relación de pareja. Y a partir de ahí, fue justo un mes antes de conocerte, eh, me capitalizo, o sea, gano un mes lo que ni en mis sueños hubiera pensado ganar. Eh, voy a, al evento en vivo de emprendedores online, de expert, eh, mensaje premium, eh, y bueno, decido meterme al mastermind de Andrea Rojas, que es mi coach, que es como un fast track para lograr tus objetivos de ventas online. Eh, ahí también tuve que romper un gran miedo Porque era un mastermind Muchísimo más caro De lo que yo hubiera contemplado pagar en ese momento Le pedí a Diosito O sea, yo dije, Diosito, si esto es para mí Me tienes que mandar una solución Porque, o sea, el dinero claramente no lo tengo, ¿no? Y bueno, me mandó una solución eh, Logré financiarlo y a partir de diciembre ahora sí empecé con todo, con todo el coaching, la metodología y fast forward de diciembre a hoy ¿sí? que, que ni siquiera ha sido un año completo ya son más de 4.500 alumnas en las fases con tu digestión mi relación de pareja bueno, o sea no te puedo explicar está en otro lugar o sea 180 grados estamos más fuertes que nunca sé que mucho ha sido de la relación y dinámica exclusiva de él y yo y de lo que hemos trabajado mutuamente de forma personal y en pareja pero también sé que mi negocio y mi emprendimiento ha tenido también que ver con mi vida privada porque dejé de sentirme como insatisfecha y de proyectar esa insatisfacción en mi pareja porque finalmente le hice caso a eso que siempre supe que tenía que hacer y cuando tú le haces caso a eso que tienes que hacer entonces empiezas a sentirte completa Empiezas a sentirte que estás en el lugar donde tienes que estar. Dejas de buscar que otras personas llenen esas, esos vacíos que tú traes. Y empiezas simplemente a acompañarte con tu pareja. Pero cada quien en sus cosas, en sus proyectos. Entonces yo pasé de ser una esposa... Super mini, como dame, dame amor, dame atención, dame todo esto que necesito a dármelo yo misma. A través de lo que estaba viviendo en mi emprendimiento, que es mi gran pasión, y a través de lo que yo estaba aprendiendo solita y de lo que yo estaba resolviendo solita. Y, bueno, pues, viene el 2020, viene la pandemia. Eh, yo creo y me imagino que tú igual, Víctor, pues yo veo la pandemia como un gran aprendizaje. Eh, mi, de hecho, y, y lo que creo también es que la pandemia magnificó lo que ya algo era. No sé si me explico. O sea, si una relación estaba en ciertos tipos de conflictos, se potencializaron esos conflictos. Si una relación tenía buenos cimientos, se solidificaron. Y lo mismo en, en los negocios, ¿no? Entonces, para mí el 2020 ha sido un año muy bueno, muy bendecido. Todos los días agradezco eso. Mi negocio, al ser un negocio online y al haber estado solidificado justo a tiempo, se potencializó a niveles que nunca me hubiera imaginado. Y, y que fue para, para mí romper ese techo de cristal que yo solita me había puesto y que siempre había traído y mi relación igual entonces eh, pues hoy en día me siento así como que
1: uh, ¡wow! Okay.
0: ¿qué más tienes para mi vida? estoy preparada,
1: ¿no? estoy lista para lo que venga mira nada más qué viaje tan maravilloso María fantástico y y hay muchas eh, lecciones y aprendizajes que, que, que sin duda la audiencia puede captar en tu historia apasionante. Eh, entre muchas cosas, yo, habría muchísimo que podríamos analizar de todo lo que nos has compartido. Eh, y al final, pues también eh, el éxito no viene solo, ¿verdad? No, no solo son los mensajes y no solo son los ángeles que se aparecen. Es generalmente las personas fluimos y nos desatoramos cuando tenemos la información correcta cuando tenemos a los mentores correctos, el entrenamiento correcto y el nivel de disciplina y compromiso correcto, ¿no? Y creo que tu historia habla de eso. Sí hay que tener esa eh, esperanza, espiritualidad, fe, certeza, como le queramos llamar, pero no hay que dejar de remar, ¿no? Y lo otro es algo que me vino muy claro a la mente mientras platicabas, cómo en, en ciertos momentos y particularmente qué es lo que hace que tu negocio en algún momento dado funciona o funciona, no hay de otra. Me recuerda esta escena de una de las versiones de Batman que hizo, de las últimas que hizo eh, Christopher Nolan, donde cuentan la historia de que hay una como prisión donde nadie sale de esa prisión, hay un solamente hay un tubo que ¿no? eh, sale hacia arriba y la única manera es escalar. Y entonces la leyenda cuenta, no es toda la historia de Batman, pero la leyenda cuenta que solo un niño pudo salir. Y entonces como de alguna manera Batman va a caer ahí, o Bruce Wayne, eh, pues se pone a investigar qué pasó con ese niño, cómo, porque él intentaba salir y no podía. Y entonces, total que descubre el misterio y le dicen, el secreto para que ese niño fuera el único que lograra salir de este túnel es que fue el único que lo hizo sin cuerda. O sea, todos los demás lo intentaban con una cuerda. Y pues siempre llegaba un momento donde se cansaban, donde lo que fuera, se soltaban, pues la cuerda los, los sostenía. Y si este niño dijo, yo sin cuerda o salgo o me muero. ¿No? Y es, es este aprendizaje, muchas veces eso es lo que necesitamos. Muchas veces, mientras tengamos un pequeño resquicio de comodidad, vamos a regresar a la comodidad. Y es ese, luego lo hago ese, no, ahorita estoy muy entretenido en esto, no, ¿a qué hora? No tengo tiempo, ¿no? Y es, finalmente, las situaciones límites son esas que nos dicen, es vencer o morir. Es, no hay como intentar, es o lo hago, o lo hago, y creo que tu historia habla mucho de eso, ¿no? Pero claro que detrás tiene que haber un espíritu fuerte, un espíritu injodible, un espíritu, una disciplina, y aplicar todos tus recursos, todo esto que esta María... Eh, tendiente a la perfección, esta María organizada, esta María visualizadora, pero que además siempre ha combinado también esa parte intuitiva, pues entonces nos habla de esta maravilla. Y hoy día, de lo que podemos dar cuenta, aquí conectamos el pasado con el presente, donde eh, efectivamente a mí me tocó esa fortuna de verte en ese punto de inflexión que ahora entiendo mucho mejor y de verte brillar, María, pero es muy distinto eh, conocer a alguien agradable, a alguien que dices a la lejanía se ve que está haciendo un gran trabajo, pero ahora con la profundidad de lo que cuentas, con esa pasión, emotividad, con esas adversidades, dudas y situaciones, pero mira nada más el gran ejemplo y la inspiración que nos das de lo que estás logrando, pero mantienes esa, esa chispa, esa sencillez, ese, ese, ese halo bonito que tienes que yo no eh, puedo estar más convencido que tiene mucho que ver en esa conexión que tienes con tu audiencia, que, que a pesar de que tienes un mensaje muy inteligente, que ahora ya nada más quisiera que nos des una probadita de eso, porque y creo que propios extraños estoy seguro que lo has escuchado mucho, entre muchas cosas poderosas que tiene tu, tu mensaje, está esta claridad de haz las paces con tu digestión. O sea, ¿en qué momento se te ocurrió eso, María? Porque yo pienso que tu frase, y lo escuché decir aquella vez que fui a Mensaje Premium, de sí. qué buen mensaje, o sea, es que es catchy, es este, conecta, ¿no? O sea, cuando tú le dices a la gente, haz las paces con, con la digestión, yo estoy seguro y tú lo habrás comprobado en tu fórmula, la gente voltea. ¿no? Muchas personas sí. voltean, ¿no? Ya nos contaste que, imagino, tiene que ver con esta experiencia que tuviste con la congestión. Eh, eh, no sé, de intestino y demás, ¿Cómo, cómo, ¿cómo nace ese mensaje y cómo ese ahora es tu herramienta y cómo ese ahora es tu don y tu capacidad de ayudarle a las personas a cambiar la vida? ¿Qué pasa con la digestión? ¿Por qué tuviste esa iluminación de llegar a la idea de que había que hacer las paces con la digestión?
0: De verdad creo, como decías, que todo te va llevando, ¿no? Y a lo mejor pienso, tuve metido en el cajón cuatro años la idea de hacer un curso online, pero estoy convencida de que eso me dio la capacidad de conectar y escuchar a cientos de mujeres con las que interactué de forma offline en mis cursos y en mis coachings uno a uno. Y el hablar con ellas... Desde que yo estudié la carrera de health, bueno, no la carrera, la especialidad de health coach, ahí claramente siempre me dijeron, tienes que encontrar tu nicho. Si quieres ser exitosa como health coach, tienes que encontrar tu nicho. Y yo decía, es que, ¿qué nicho? Es que todo me apasiona. Es que me apasionan los hitos, pero me apasionan la, las hormonas. Y la digestión también son interesantes, pero me apasiona también el tema de la cocina saludable, ¿no? Entonces, eh al estar hablando y hablando y hablando y hablando con tantas mujeres, me hizo darme cuenta que eso era el gran dolor que tenía. Y yo lo entendía porque también lo había padecido. Y también, conforme fui estudiando más, sobre todo cuando estudié Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India, que también es algo que uso mucho en todo lo que enseño, ahí lo decían clarísimo, ¿no? La digestión es la base de todo. Incluso venía una frase que, que todos conocemos de eres lo que comes, pero realmente está incompleta porque eres lo que comes y puedes digerir. Si tú no eres capaz de absorber, primero de, de romper, de digerir y absorber los nutrientes de lo que comemos, ese es el combustible del cuerpo. No funcionan las hormonas, no funciona el sistema neurológico, no funciona nada. Te, te rompe el metabolismo, que obviamente es un tema que a las mujeres siempre nos va a importar, que es el tema del peso. Entonces, me fui dando cuenta que la digestión realmente era la base de todo cuando hablamos de salud. Incluso Hipócrates lo decía. O sea, la, la, la salud comienza en la digestión. Entonces, me empecé a apasionar mucho este tema a la par que lo veía en, 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 mis, en mis clientas. O sea, nunca conocí a una mujer que no tuviera un problema digestivo, ya sea inflamación, colitis, gastritis, estreñimiento, algo tenía que ver la digestión. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, ok, ok. Muy bien, después de no sé cuántos años, finalmente descubres este tu nicho. Me voy a dedicar a la salud digestiva. Además, porque obviamente también soy mercadóloga. También siempre lo vi desde esa perspectiva. Dije, mira, conozco muchas head coaches. Todas están haciendo esto, 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 esto. Nadie está hablando de digestión. No como el core message de su, de, de su empresa, de su producto, de su servicio. Entonces, tengo una gran área de oportunidad que puedo explotar aquí. Hay otras cosas que me gustan, hay otras cosas que me apasionan. Las puedo también meter después, pero lo más importante de lo que me quiero enfocar es en la digestión. Entonces, seguí estudiando el tema y hablando de cómo se me ocurrió la frase. Ahí volvemos a lo mismo. Soy mercadóloga, entonces sí me dan esos beats creativos. Y en la regadera se me da que me inspiró muy bien entonces un día me regalara, literal estaba cómo le voy a poner mi curso cómo le voy a poner el curso y me salió haz las paces con tu digestión eh, y tal vez porque en realidad precisamente porque yo tiendo a ser muy controladora eh, eso es lo que me ha enseñado la vida no o sea hacer las paces con muchas ideas expectativas Superbio. creencias Gracias. Entonces, para mí a lo largo de, de, de mi vida ha sido hacer las paces con muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también de ahí vino un conecte y, y surgió es, este, este nombre, que sí creo que es muy poderoso y le agradezco que a mi mente creativa haberme permitido crearlo. Y, y sí, la verdad es que he conectado muy bien con mi audiencia.
1: Vaya que sí, María, y, y, y ahí está la, la historia, ¿no? Haz las paces con la digestión. Creo que es muy poderoso lo, lo que promueves. Uno, porque efectivamente nos lleva más allá de donde normalmente es, hemos puesto la atención, que es en la parte mecánica del, del alimento, ¿no? Es importante sin duda, pero tienes toda la razón. El asunto es qué pasa con el alimento y cada organismo es distinto. No sé si estés de acuerdo con esto, pero he escuchado decir a personas que saben mucho de nutrición que dicen: Los que de verdad sabemos de nutrición, entendemos que estamos en pañales todavía en entender la complejidad y alcances y ramificaciones de nuestro sistema digestivo. Hemos avanzado, hemos logrado grandes avances, pero todavía estamos en pañales. ¿Tú estás de acuerdo en eso?
0: Estamos en pañales en cuanto a. Qué buena pregunta. ¿Estamos en pañales en cuanto a sistematizarlo o ponerlo en ciencia? ¿Sí? Por ejemplo, ahora últimamente escucho mucho este tema como de... Como todo basado en ciencia. Muchas colegas míos lo utilizan como yo solo me baso en la ciencia. Y, y si, el, y si el, y desde la ciencia no tiene una evidencia, entonces... No existe, es, un, es una mentira, es una leyenda. Y osados somos aquellos que nos atrevemos a decir algo que no está en un paper científico, ¿no? Así es. Y la realidad de las cosas es que yo, conforme he estudiado y me he conectado también con otras corrientes, me he dado cuenta que si bien nos podemos apoyar de la ciencia y ahí hay muchísimo que, es, que, que, que se sustenta ya, hay muchísimas cosas que ya sabemos, por lo que mencionabas cuando me presentabas, ya tenemos una sabiduría ancestral Así que es. ha estado ahí mucho antes de que existían los papers científicos y que nada es un mejor maestro que tu propio cuerpo, ¿no? Re, por decirte un ejemplo eh, yo recomiendo en las mañanas siempre eh, levantarte y tomar algo caliente, ¿no? Un té de algún tipo claro que no existe un solo tipo de té o un solo tipo de elixir mañanero, como me gusta llamarle hay ocho mil pero el más famoso y el que ha tomado más eh, revuelo es el agua tibia con limón, ¿ok? Y es muy curioso porque luego veo a colegas de la salud, ya sea doctores, nutriólogos, eh, criticando muchísimo que de dónde nos inventamos esto del agua caliente con limón. Porque no existe ningún lugar en la ciencia donde diga que eso funciona. Es que no todo tiene que estar... O sea, no todo tiene que estar en un paper científico. Hay miles de cosas del mundo natural que nunca van a estar en un paper científico porque los papers científicos, el 90% de las veces, tienen un, una agenda de algo. Tiene que tener un beneficio para alguien. Y no solamente por el hecho de, 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 de explorar las posibilidades. Entonces, recuerdo muy bien que eh, cuando estudié Head Coach decía... Falta, eh, lo decían en inglés, ¿no? Lack of evidence is not the same as evidence of lack. O sea, no porque no haya evidencia, no quiere decir que no sea real. Experiméntalo. Yo no necesito que un paper científico hable del agua tibia con limón. Me bastó experimentarlo conmigo y con cientos de mis alumnas para saber que te ayuda a la digestión, te activa la digestión hay muchas mujeres que conozco que se levantan, no pueden ir al baño, se toman esa agua con limón, les estimula la digestión y van al baño. Y así, así pasa muchas veces. Entonces, hay que también como que conectar con esa parte y entender que hay que observar a nuestro cuerpo y ver qué es lo que funciona y no ser tan dogmáticos. En la nutrición somos muy, son, la gente es muy dogmática. Okay. Lo que trato de hacer es transmitirles que
1: los dogmas no nos
0: funcionan, nos estresan de más. La nutrición hay que también descomplicarla. Por ejemplo, yo también escucho a muchos colegas que dicen, es que tú no puedes tomar decisiones, tú tienes que ir con un experto que te diga qué hacer. Y entonces es como, o sea, sí, sí ve con un experto con el que conectes, porque muchas veces necesitas una guía, pero no sientas que tú no tienes el poder, no sientas que tú no puedes conectar con tu intuición y descubrir qué funciona para ti y qué no funciona para ti. Entonces, es este balance entre sí cada vez sabemos más, pero también cada vez sabemos menos, porque hay tantas cosas que ya sabíamos pero nos
1: desconectamos de esa sabiduría. Así es. Y fíjate que a eso me refiero cuando decía eh, de que hay quien eh, dice, en realidad estamos en pañales, y no nada más por el lado de la ciencia, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un problema de fondo con la llamada ciencia. ¿no? El problema es que se ha vuelto un culto, se ha vuelto una religión tal cual y es un grupo como cualquier grupo religioso, como cualquier grupo de culto, se protegen, son extremadamente agresivos, vivir en el mundo de los papers, vivir en este tipo de cosas, que además, igual como todo sistema, todo sistema es corruptible, y el mundo de la ciencia, pues hay bastante evidencia de eh, esto de los peer reviews, y esto de, finalmente, pues resulta que investigaciones científicas siempre van a acabar diciendo lo que le convenga a alguien, ¿No? Si alguien quiere promover que ahora este, es malísimo el hierro, lo cual en los noventas nos decían que era la onda el hierro, bueno, pues ahora ya sí. Y eh, siempre está este tema. Entonces, sí hay mucha controversia, mucha mucho sobre el asunto de... La ciencia también tiene sus límites, es al final un dogma, es al final un culto, y es una forma de ver la vida, pero no es la única. Y efectivamente el... el Vivir en este mundo donde me gusta mucho la definición de sabiduría, que es justamente la, el coexistir de la ciencia con la intuición. Cuando tú tienes sí esta capacidad de verificar, de pasar de la creencia a la verificación de los hechos, y tienes ya también pruebas contundentes, está muy bien, pero tú bien lo decías, el tema es que la falta de evidencia no puede ser prueba contundente que algo no ocurre porque una y otra vez se ha demostrado, y la misma ciencia lo acaba demostrando, es hoy día la metafísica, la, la física cuántica más bien, la física cuántica. ¿Cuántas cosas hoy están demostradas de la física cuántica? Que en su momento cuando lo dijo Tesla o cuando lo dijo Max Planck y demás... Eh, había todas las dudas alrededor porque no había manera de mostrarlo, el mismo Einstein tantas cosas que dijo que no había ah. manera de mostrarlo en su momento, ¿no? y luego pues viene y se demuestra, entonces una y otra vez pues viene esta cachetada a la, a la ciencia de nuestro conocimiento limitado de ciertas cosas y el interés y el miedo a lo desconocido y el querer ser dueños de la verdad nos lleva a estas tonteras. Pero volviendo a nuestro tema, el, el asunto está eh, en lo importante que decías tú de escuchar a nuestro cuerpo. Eh, sí, eh, decía yo, hay que tener la información correcta, el entrenamiento correcto, los mentores correctos, pero también el escuchar a tu intuición, porque aunque tú vayas y le pidas consejo a un experto, ese experto va a decirte en función de lo que tú le digas y de lo que tu cuerpo diga. Y ahí viene el otro gran tema, es... Donde digo que estamos en pañales y coincido con algunos es en las múltiples dimensiones que esto tiene, porque está la parte física, donde sí podemos ver reacciones causa-efecto de determinados eh, compuestos químicos que comamos en los alimentos y cómo reaccionan, pero uno, cada organismo es distinto y cada mente filtra de manera distinta, porque también qué tanto es la parte psicológica, que sé que es toda una rama, la psicología de la, de la alimentación, que sé que hay muchas más, pero si lo dejamos nada más en esa, es la parte química, qué es lo que estoy comiendo, la parte fisiológica, cómo lo está digiriendo, que me encanta, cómo lo dices tú, esa es el otro la otra parte que nos faltaba, no nada más es lo que comes y eres lo que comes, eres lo que digieres, pero también eres lo que digieres o digieres en la manera en la que piensas, en la manera en tu pensamiento, altera la materia y alterar la materia dentro de tu cuerpo altera tu bioquímica y entonces ahí se pone bien interesante María, ¿tú cómo la ves?
0: Totalmente, fíjate que yo como te decía, yo, yo tendía mucho antes en mi vida a la parte lógica, a la parte numérica y conforme han pasado los años en mi camino pues me he conectado más con esta parte femenina de la intuición, de, de esta sabiduría interna que tenemos y me, y me he dado cuenta que mi práctica ha mejorado, me refiero a los resultados que veo con mis alumnas, cuando también decidí abordar esa parte emocional, donde también eh, podemos hacer todo by the book en cuanto a la digestión, en cuanto a qué tienes que hacer para una buena digestión. Pero si tú ese día estabas enojada cuando comiste, te vas a inflamar. Si tú estás teniendo temas recurrentes en tu vida de control, vas a ser extrañida. Si tú hay algo en tu vida que no estás digiriendo bien, ¿sí? Vas a tener diarrea. Entonces te empiezas a dar cuenta que la digestión, incluso el tipo de palabras que utilizamos en la digestión, son las palabras que utilizamos cuando estamos hablando de emociones se me hizo un nudo en el estómago, ¿no? Sentí que las tripas se me retorcían. Es que es literal.
1: Me revuelve. Literal.
0: Exacto. Entonces, eh, definitivamente, la, la, las emociones son la base de absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo. Y curiosamente con la digestión pasa algo que se me hace fascinante, que la mente tiene mucho que ver en cómo digerimos, y a su vez, cómo digerimos, tiene mucho que ver con la mente. Porque anteriormente se creía que la relación y las conexiones eran unilaterales. Es decir, la mente pasaba mucha información al intestino. Y si bien eso es cierto, hoy una de las cosas más recientes que se han descubierto es que hay un nervio que conecta el intestino con el cerebro, que es el nervio vago. Y el 70% de esos mensajes no son de forma descendente, como anteriormente se creía, sino de forma ascendente. Entonces, hoy sabemos que cómo esté nuestra digestión, más específicamente nuestra microbiota intestinal, que como yo me gusta llamar de forma coloquial, son esos bichitos, ese bosque intestinal que, que, que radica en nuestros intestinos. La salud de ese bosque, hoy sabemos que tiene una relación directa con nuestra salud mental y emocional. Es decir, si tu microbiota no está sana, vas a tender a tener problemas de ansiedad, de depresión, e incluso a largo plazo ya se estudió y se comprobó que hay una relación directa con enfermedades crónico-degenerativas neuronales, como lo, como lo que es Alzheimer, demencia senil, Parkinson. Entonces, si tú tuviste colitis toda tu vida, que es un síntoma claro de que tu microbiota intestinal no estaba sana, tienes un 40% de probabilidades más de que vayas a desarrollar una enfermedad como Alzheimer o Parkinson. Incluso, a mí un tema que me apasiona mucho es los niños, ¿no?, y, y, y como, como adultos nuestra responsabilidad es de verdad vigilar y, y, eh, lo que ellos están comiendo problemas de déficit de atención e hiperactividad problemas fuertes de conducta autismo lo, las tasas de estas condiciones en niños se han disparado en las últimas décadas y hoy sabemos que hay una conexión directa de este tipo de padecimientos con la salud digestiva. Niños que, que es, eran, justo veía la conferencia con un doctor que se especializa en esto, niños con, con conductas erráticas, con papás desesperados que ya no sabían cómo disciplinar a los niños, de que no hay agresividad en niños y todo eso, que terminan entonces medicándolos, o, o tratados a base de trancazos Era un problema de la microbiota. Se les trataba la disbiosis intestinal, digamos que lograban que ese bosque intestinal se equilibrara y el comportamiento de los niños cambiaba por completo. Entonces, eso es lo que se me hace fascinante de la digestión, que las emociones afectan a la digestión y la salud de la digestión también afecta cómo nos sentimos aquí arriba. Gente con depresiones crónicas que ha logrado salir de ellas sanando su digestión, ¿no? Entonces eso nos recuerda este concepto del que hemos estado tan desconectados en la medicina occidental. Somos un cuerpo interconectado o sea, funcionamos igual que un árbol y me parece muy, muy chis, hasta cierto hasta, hasta cierto punto chistoso como en un árbol si las, si las hojas se secan sabemos que el problema no radica en la hoja que tenemos que ir a ver a la raíz y ver qué es lo que está pasando pero en el cuerpo humano en la, en la medicina occidental se ha compartimentalizado todo, o sea si me duele la cabeza, voy con el doctor de la cabeza y únicamente me va a dar medicinas para ese síntoma de la cabeza. Pero pocos doctores, cada vez más, y me da muchísimo gusto, empiezan a preguntar, oye, ¿cómo está tu digestión? ¿Cómo estás durmiendo? ¿No? E incluso, ¿cómo estás del estrés, de las emociones? Y lo mismo con todos los padecimientos del cuerpo. Todos estamos relacionados. Y si, y si yo podría decir cuál es... Eh, el nodo que conecta todo, uno de los nodos principales definitivamente es la digestión. Entonces, cuando entendamos que el cuerpo es un todo, como lo entienden muy bien las filosofías orientales de la medicina y la anatomía, todo empieza a funcionar mejor. Tengo alumnas que tienen fibromialgia, diabetes, hipotiroidismo, ovario poliquístico, que hoy en día son... Enfermedades crónicas que me impresiona la, el porcentaje de mujeres que están sufriendo de estos padecimientos. Y podría decirte que todas las que entran con otro padecimiento, además de sus padecimientos digestivos, mejoran. Mejoran, bajan sus medicamentos, dejan de tomar insulina, Dejan de tener síntomas crónicos de dolor, de inflamación, de acné, de cosas que llevaban años tratando al sanar su digestión. Entonces, es un hecho. Es un hecho que si tú tienes un síntoma y no lo trabajas, va a venir otro síntoma. Y, luego de, y ese síntoma va a ser más grande. Y si no lo trabajas, va a venir otro más grande. Y casualmente es lo mismo que pasa en la vida, ¿no? Te tienes una situación, si no la trabajas, viene otra con otro nombre, un poquito más grande. Y si no la trabajas, viene otra. Pero los maestros son los maestros y se van a quedar ahí y van a seguir saliendo más hasta que no aprendas tu lección. Ahí Entonces hay mucha esta, relación. Esta
1: integral, sistémica, que es hacia donde tenemos que crecer, es estamos en pañales no es por falta de capacidad científica, por falta de capacidad de encontrar mejores métodos, tecnologías. No, es nuestra falta de capacidad de integrar. No, eh, no podemos generalizar. Efectivamente, hay lugares donde se ha avanzado. Efectivamente, el conocimiento y la sabiduría ya está ahí disponible desde tiempos milenarios. Por eso, desde que yo leía tu, tu biografía, decía, me encanta porque coincido contigo. Yo es lo mismo que hago, por ejemplo, la meditación. Eh, pues, cuando hablo de ejercicios específicos como eh, la técnica de coherencia rápida, que sí la podemos tecnificar y hay esta maravilla de que ya podemos medirla con dispositivos, con sensores y podemos estar viendo esa coherencia cardíaca que podemos generar, porque existe este sistema que mencionabas, es apasionante. Esto eh, es una conexión entre cerebro, corazón e intestino, es eh, eh, la, eh, la, el sistema que generan los tres. Es, son estos órganos de conocimiento que, por ejemplo, todo lo que decidimos, todo lo que pensamos y sentimos, en realidad pasa a través de esos tres centros de, 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 de sabiduría que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Y efectivamente, como decías tú, es, no es de, de hecho casualidad que muchos términos eh, que tienen que ver con el pensamiento y la emoción y que determina la experiencia humana, tienen un equivalente en lo que pasa en el cerebro, lo que pasa en el corazón y lo que pasa en el intestino. Trabajan de manera conjunta. Y entonces eh, lo que eh, pasa es que seguimos esclavos, los seres humanos, de nuestra propia incredulidad, de nuestra propia falta de fe en nosotros mismos, en escuchar esta mente analítica que no calla. Porque el, el problema, por ejemplo, con la alimentación, yo creo que ya no es un problema de conocimiento sino más bien es un problema de cerrazón, es un problema de que estamos prisioneros de nuestros sistemas, del sistema educativo. Gran, nuestros grandes problemas con nuestras ideas, conceptos y demás es el sistema educativo arcaico, enfermizo, que tememos, que lejos de ayudarnos, nos, nos viene a perjudicar. Pero lo mismo pasa con el sistema alimentario. ¿Cuál es el problema del sistema alimentario? ¿Por qué habiendo todas las opciones que hay y la información que hay? Porque es mucho más rentable para las empresas vender porquería barata, cobrar la cara y vender mucha. Y es mucho más fácil para las personas que dado el sistema educativo eh, acaban manejándose como robots. donde, ¿Cómo te explicas que una madre sabiendo que ciertos eh, alimentos no le hacen bien a sus hijos de todas maneras se los da? porque la mercadotecnia lo, lo, lo impulsa, porque la conveniencia, también nos encanta a los seres humanos ahorrarnos tiempo y dinero, hacerlo fácil y práctico aunque no sea sano. Y entonces, por eso sí, hay mamás que prefieren mandar a sus hijos con un gansito y un frutzi eh, al, al colegio. Las personas eh, quieren comer rápido y barato y tener energía rápida y pues, por eso hay un gran sector de la población que pues, lo que come son donas bimbo y Coca-Cola. ¿No? y es un crimen, o sea, es de estas cosas que de verdad creo que hay va varios cambios y hay muchas personas impulsando eso, yo me sumo a ellas, es, eh, es impunidad total que se permita vender productos como Coca-Cola, o sea, no hay manera de justificar la Coca-Cola igual que los cigarros, y mira que no soy de atacar productos, marcas ni nada, pero es, esa sí es una realidad, o sea, no hay manera de que justifiques el valor nutricional y que no se determine el impacto negativo que la cantidad de azúcar más los ingredientes que tienen las aguas carbonatadas como la Coca-Cola tienen y por qué se, se sigue consumiendo tanto. Las cosas están cambiando y eso, esa también es una buena noticia. Gracias a trabajos como, de gente como tú, valientes y, y que tienen pasión por lo que hacen y que de, de verdad quieren usar su conocimiento y su talento como instrumento para transformar, es que esto pasa es que eh, estamos aquí para dar esta información y es el espíritu de este podcast también. Al final del día es cambiar vidas. Si cambia tu forma de pensar, puede cambiar tu vida, pero también al cambiar tu forma de pensar, para que cambie tu vida, tiene que cambiar tus hábitos. Tienen que cambiar en los hechos las cosas porque ya lo dijiste tú con tu maravillosa historia. Muchas veces el conocimiento está ahí, pero no lo usamos. Ahí estuvo ese libro casi cuatro años que después le dio un giro maravilloso a tu vida y ahí estuvo ese curso guardado en un cajón muchos años también, que después le dio un giro, la verdad es que todas las personas estamos a un pasito de dar ese gran cambio, ese gran giro pero otra vez necesitamos compromiso, autenticidad dejar de hacernos güeyes cobrar conciencia y actuar en el mejor beneficio nuestro y de los demás he dicho María
0: totalmente coincido contigo en todo lo que dijiste Víctor conectar con ser muy congruentes ¿no? para mí la congruencia es algo que trato de que rija mi vida siempre aunque caigo en incongruencias como todos pero trato de siempre preguntarme cada decisión que tomo chiquita o grande está en congruencia con quien soy y con quien quiero ser Incluso lo hago mucho en mi negocio, ¿no? Porque luego te pasa, uno habla de salud y bienestar y una por acá mal durmiendo, mal comiendo, porque estás construyendo un negocio, ¿no? Eh, entonces, algo que aprendí de mi negocio anterior, donde el desgaste físico y emocional fue muy fuerte para tratar de salvar este barco, eh, dije, no lo vuelvo a hacer. Ahora voy a ser congruente con lo que predico y voy a dormir bien, voy a comer bien, voy a cuidar a mi equipo de trabajo y así como yo también quiero balance para mí, quiero balance para ellas, ¿sí? Eh, y creo que la congruencia me ha ayudado o ha sido de, de, de los valores principales que me ha permitido crecer mi negocio porque lo mismo que hay afuera, hay adentro. Porque de, de ninguna otra forma algo realmente puede florecer y permanecer. Que esa es la otra, ¿no? Permanecer en el tiempo. Si no hay una congruencia y una alineación entre lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que dices, ¿no?
1: Estamos hablando el mismo lenguaje, María. De hecho, yo trabajo mucho con ese modelo, le llamo coherencia, es, es la manera en la que entiendo el trabajo con las personas y el modelo de coaching que utilizo lo he basado en, en, en esa idea y estamos hablando lo mismo. Así es que para ir cerrando esta maravillosa historia, María, de verdad, eh, bueno, encantado yo de... Eh, nunca me imaginé la profundidad, eh, lo suponía, pero ya cuando platicas tu historia con todo esto, bueno, me siento honrado de que Injodible sea el vehículo y testigo de tu, de tu gran trabajo y tu gran inspiración. Cuéntanos sobre dos preguntas, respóndenos dos preguntas importantes para nosotros. La primera es, dado toda tu experiencia y lo que nos has contado, María, para ti, ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo lo explicarías?
0: Ay, el universo, para mí el universo es Dios. Yo me conecto mucho con esa palabra. Sé que hay gente que no y está bien. Eh, para mí el universo es, es, es abundancia, es amor, es perfección. Y como yo lo trato de visualizar es, no hay nada que tú tengas que pedir. Ahí está esperándote lo único que tienes que hacer es quitarte esa venda de los ojos y permitirte recibirlo. Ahí está, pero no nos permitimos decidir, eh, recibirlo, ¿no? Y para mí, yo creo firmemente en que todos tenemos un mismo propósito en la vida. O sea, tenemos un propósito terrenal, ¿no? Que en mi caso es servir a través de ayudar a las mujeres a conectar con su salud no eh, Tú inspirando y coachando a personas en tus, en tus grupos y talleres Para que puedan tener una mejor versión de sí mismos Cada quien tiene una misión terrenal Pero si nos vamos un poquito más profundos Esto es algo muy personal Pero yo creo que todos tenemos en esa misión Y propósito que es conectar con el amor que ya somos Pero que se nos olvidó en el proceso entonces, la vida nos trae todos los retos y, y, y aprendizajes para recordar que ya somos todo. Simplemente tenemos que acordarnos, tenemos que conectar con esa abundancia, con ese universo que, que nos, nos da todo. Y volvernos a sentir merecedores de eso, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde todo el tiempo nos sentimos insuficientes. Entonces, para mí eso es el universo, es, es Dios, es la, fu la fuente infinita de abundancia y de amor y de paz, de la cual somos parte y radica en nosotros reaprender esto y creérnosla.
1: Me encanta, me encanta esta experiencia de vida, es más un viaje de regreso que un viaje de ida, ¿no? Maravilloso. Exacto. Y con el testimonio de tu, de tu historia, de todo lo que has logrado y lo que estamos por ver de María. ¿Cuál es tu definición de injodible, María? Para ti, ¿qué es ser injodible?
0: Bueno, antes que nada, me encanta ese término. También te tengo que preguntar ¿dónde se te ocurrió? Creo que es muy mexicano. Me encanta. Y para mí, ¿qué es ser injodible? Primero, es... Vivir siempre en el cómo sí y no en el cómo no. ¿No? O sea, eh, ser congruente ir por lo que quieres entendiendo que la forma en la que se te manifieste puede ser diferente a la que tenías, pero siempre teniendo muy claro lo que quieres, creyéndotela, creyéndote lo que eres y lo que puedes lograr y lo que puedes dar, es una persona que está conectada con su misión, que es servir de alguna forma, cada quien tiene la suya propia, y es ver todas, las, todas la, las vivencias que nos toca enfrentar como un aprendizaje, Siempre el cómo puedo aprender de esto, cómo puedo crecer, cómo puedo agradecer esto que me está pasando, incluso las cosas más difíciles. Y nunca se permite ser víctima, nunca se permite ser un, un reactivo o ser consecuencia de algo externo. Siempre se autorresponsabiliza de lo que, de lo que le pasa. Eh, y va aprendiendo a lo largo de su vida cómo encontrar este balance entre la responsabilidad, pero también la compasión, ¿no? Porque con, todo este, con, el, con toda esta creación de conciencia también eh, te puedes volver más autoexigente y autocrítico, ¿no? De no estoy siendo lo suficientemente espiritual o no estoy siendo esa persona que,
1: que quiero ser o que va
0: por sus metas, ¿no? Entonces, es como este balance perfecto entre saber lo que quieres, ir por él, hacer lo que se tiene que hacer, pero también rendirse, soltar el control y, eh, y ser muy compasivo en su propio proceso.
1: wow ¡Qué buena definición, María! Y contesto a tu pregunta. Es muy similar. Eh, empezaron mensajes. La palabra injodible, ¿no? que me preguntas de dónde, cómo, cómo llegó, empezó a aparecer. Apareció en posts de redes sociales, lo leí en algún libro en inglés, eh, lo vi en alguno, lo escuché decir a alguien. Y desde hace algún tiempo, eh, en algún lugar leí. Eh, tengo esta idea de que las, las, las ideas son como entidades eh, inteligentes que están buscando luz. Y entonces, cuando tú conectas con una idea, o más bien la idea conecta contigo en tu espectro de pensamiento, esa idea está buscando luz y piensa que tú puedes ser la persona. Pero esa idea tiene que manifestarse. Tiene la misión de manifestarse. Si tú no haces nada con esa idea... Esa idea eventualmente va a buscar a la siguiente persona que crea que puede ayudarle a manifestarse. Entonces, eh, cuando empecé a ver estos mensajes, pues yo no me daba cuenta, pero llegó un momento donde dije, a ver, aquí hay algo. Estoy viendo esta palabra, conecta mucho conmigo, la energía es injodible. Y, y ya tenía yo esta idea que dije, a ver, aquí alguien me está tocando la puerta y algo tengo que hacer con eso. Y sí me gustaría hacer algo, con la energía de esa palabra. Y así nació la idea. Así fue como la tomé y un, lo primero que empecé a hacer fue empecé a postear en mi cuenta personal de Víctor Vargas, frases y no sé qué, y ponía yo dible y ya empezó a tomar forma y en este viaje estamos. Pero igual fue hacerle caso a la intuición y sigo creyendo cada vez más en esta idea de que las ideas llegan a ti porque creen que tienes lo necesario para manifestarlas, entonces está en ti. Y si no, pues el universo es justo y el universo es distributivo, es estás ocupado, no es tu momento, no es ahora, next, el que sigue. De ahí salió, Gracias, querida sí. María. De ahí me salió, encanta,
0: me encanta, y coincido contigo en eso que dices. Eh, sí, y siempre les digo a mis alumnas, si lo puedes visualizar, es porque está esperando para ti. Simplemente tienes que dar la oportunidad. Es todo.
1: Totalmente. María, cuéntanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué viene? ¿Qué que, 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 que estás trabajando? ¿Qué estás cocinando? ¿Y dónde pueden conectar mucho más con tu sabiduría, con tu energía, con tu misión de ayudar a las mujeres y a las personas en general a conectar con su salud y su digestión?
0: Gracias, Víctor. Bueno, pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Más Vida María. Eh, estoy más activa en Instagram por todo el tema de las historias y todo. Así que si tienen oportunidad de estar en Instagram, ahí me pueden encontrar. Eh, y si sí, tengo una clase gratuita de cómo, tres estrategias para reducir la inflamación, donde aparte de que se llevan información valiosísima, al final les comparto cómo pueden trabajar conmigo y ser parte de mi programa Haz las Fases con tu digestión. Eh, ahí mismo en redes sociales viene la liga para registrarse también te la dejo a ti para que lo dejemos en los datos de, tu, de este episodio y ahí, ahí me pueden encontrar cualquier duda comentario que tengan de este increíble podcast o de cualquier cosa ahí me encuentran en los mensajes directos siempre estoy dispuesta a contestarlos y conectar con ustedes
1: pues ya la escucharon ya la vieron eh, encantadora, así es María así la conocí, así la vi, así la siento a pesar de la, de la tecnología, se siente la energía, estoy seguro que encontrarás muchísimo valor y mucho crecimiento. Y a mí, mi querida, mi querido Injodible, como sabes, me encuentras en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible, y en nuestro lugar especial, nuestro portal, nuestro sitio web, injodible.mx, donde encuentras todos los episodios, cápsulas, encuentras artículos de blog, donde transcribimos algunas de las grandes ideas que nuestros invitados nos dan aquí. Así es que eh, me, da, me dio mucho gusto compartir. Este es un episodio muy, muy especial, con mucho cariño. Gracias, María. Gracias a todos por escucharnos. Y eh, estamos en contacto en el siguiente, siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.